1: es ist Donnerstag, der 16. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Große Aktion gegen radikale Islamisten in ganz Deutschland. Hier stürmt die Polizei Deutschlands gefährlichste Moschee. Emotionaler Abschied am frühen Morgen, Heinus Hannelore heimlich beerdigt. Ist die Geist nur noch reis? Minus 8 Kilo Carmens ins geheimnis Großaktion gegen radikale Islamisten in ganz Deutschland. Hier stürmt die Polizei Deutschlands gefährlichste Moschee. Mehr als 500 Polizisten und Fahnder des Staatsschusses stürmten heute Morgen um 6 Uhr in ganz Deutschland 58 Gebäude. Großrazzia gegen gefährliche Islamisten. Wegen eines Ermittlungsverfahrens gemäß Vereinsgesetz sollen Beweise sichergestellt sowie Vereinsvermögen beschlagnahmt werden. Den größten Zugriff gab es in Hamburg. Dort durchsuchten über 200 Beamte insgesamt 32 Objekte. Darunter das Islamische Zentrum Hamburg. Innenministerin Faeser sagte, das IZH werde seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft. Der Grund? Es steht unter Verdacht, sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu richten. Deshalb ist ein Verbot der iranisch finanzierten Vereine geplant. Die Terrororganisation Hamas wird ebenfalls aus dem Iran finanziert. In Berlin werden seit dem Morgen mehrere Objekte durchsucht. Dabei kam unter anderem eine Ramme zum Einsatz, um ein Rollgitter an einem Kulturzentrum zu öffnen. In München haben Beamte um 5.58 Uhr die Büroräume der Islamischen Vereinigung in Bayern gestürmt. Polizisten mit Kisten kommen während der Durchsuchung aus dem Gebäude. Mit der Razzia ist laut Staatsschützer noch kein konkretes Vereinsverbot verbunden. Nach Bildinformationen dienen die Maßnahmen zur Erhärtung der Verdachtsmomente gegen den Verein und seine Teilorganisationen, sowie zur Erhellung der generellen Vereinsstruktur. Ampelpleite. Wer zahlt jetzt die 60-Milliarden-Zeche? Rums, der Ampel fehlen 60 Milliarden Euro. Das Riesenfinanzloch hat das Bundesverfassungsgericht gerissen. Die obersten Richter verbieten der Regierung, die übrig gebliebenen Corona-Gelder einfach in den Klima- und Transformationsfonds zu stecken. Mit diesem Nebenhaushalt will die Ampel Klimaschutz und den milliardenteuren Umbau der Wirtschaft finanzieren. Jetzt die bange Frage, wie stopft die Ampel das Loch? Wer zahlt die Zeche? Bild erfuhr aus Ampelkreisen, es soll keine Steuererhöhungen geben. Auch die Schuldenbremse soll nicht ausgesetzt werden. Stattdessen will die Regierung sparen, kürzen, streichen. Scholz, Linn und Habeck greifen dabei zum Spartrick. Der Bundeshaushalt 24 soll ganz normal in der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses in der Nacht zu Freitag beschlossen werden. Begründung, der reguläre Haushalt sei von dem Urteil nicht betroffen. Gespart werden muss im KTF, nicht sofort die gesamte Summe. Ampelhaushälter rechnen mit 20 Milliarden in 2024. Beim Abschied für immer wollte er mit ihr allein sein. Heino trauert um seine geliebte Frau Hannelore, die mit 82 Jahren an Herzstillstand starb. Eine ganze Woche behielt der Sänger ihren Tod für sich, weil er in aller Stille von seiner geliebten Frau Abschied nehmen wollte. Bild erfuhr, Hannelore wurde diesen Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf dem Friedhof in Kitzbühel beigesetzt. Ihr schwarzer Sarg mit goldenen Beschlägen war komplett mit roten Rosen von Heino bedeckt. Außer Heino waren bei der Beerdigung nur sehr wenige Freunde dabei, die dem Sänger auf seinem schwersten Weg Beistand leisteten. Auch Sohn Uwe war angereist, um sich von seiner Stiefmutter am Grab zu verabschieden. Nachdem der Sarg in die Ade gelassen wurde, legte Heino 44 rote Rosen auf Hannelores Grab, die für 44 Jahre seiner glücklichen Ehe mit ihr standen. Der Strauß ist eine Tradition, die Heino zu Hannelores Lebzeiten Jahr für Jahr an ihrem Hochzeitstag am 4. April fortgesetzt hatte. Auf dem Grab wurde ein edles, handgefertigtes Holzkreuz mit dem Namen Hannelore gesetzt. Ein besonderer Grabstein soll später folgen. Sie sind Millionäre und doch in vielen Dingen wie wir. Carmen und Robert Geist zeigen seit Januar 2011 in der erfolgreichen RTL2-Serie Die geistens eine schrecklich glamouröse Familie, sowie im Internet ihr Leben. Scheuen sich auch nicht, ihre kleineren Schwächen öffentlich zu machen. So fühlte sich Mama Geist zuletzt nicht mehr richtig wohl in ihrer Haut. Deshalb hat sie in kurzer Zeit 8 Kilo abgenommen. Wie Carmen das geschafft hat, erzählt sie Bild. Ich mache zweimal im Jahr für sechs Wochen Detox. Heißt, ich verzichte komplett auf Zucker, esse kleine gesunde Portionen und trinke keinen Alkohol. Nur stilles Wasser mit frischem Zitronen- oder Ingwersaft. Den Ingwer kocht sie dafür erst 20 Minuten im Wasser und lässt ihn dann ziehen. Ich esse generell viel Ingwer. Der ist ja gesund und reinigt den Körper, so Geis. Während mit ihrer Detoxphase esse sie keinen Zucker und esse generell weniger als sonst. Eigentlich esse sie wie ein Vögelchen, nur kleine Portionen. Ihr Magen habe sich bereits verkleinert, weshalb sie kaum Hunger habe. Der TV-Oster macht eigentlich dazu auch Sport. Wegen ihrer Rückenprobleme geht gerade aber nur Hula-Hoop. Kein Krafttraining, was sie sonst gern mache. Sie sei deswegen in Behandlung in der Shanghai-Klinik in Dubai und lasse sich mit chinesischer Medizin behandeln.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Im Verleumdungsprozess gegen Gil Ofarim haben dessen Anwälte am Mittwoch einen Manipulationsverdacht geäußert. Es geht um Überwachungsvideos und zwei Sekunden, die offenbar fehlen. Zugleich widersprach ein Gutachter dem Angeklagten. Ofarim hatte in einem Instagram-Video behauptet, ein Mitarbeiter des Leipziger The West in Hotels habe ihn aufgefordert, den Davidstern an seiner Kette einzupacken. War der Antisemitismusvorwurf erfunden? Das muss nun das Landgericht Leipzig klären. Dabei geht es auch um die zentrale Frage, ob Ofarim die besagte Kette im Hotel überhaupt sichtbar getragen hat. Im Gericht wurden an diesem Verhandlungstag die Überwachungsvideos des Hotels vom fraglichen Abend des 4. Oktober 2021 vorgespielt. Nach dem Zeigen der Videos machte Verteidiger Philipp Müller auf einen möglichen Skandal aufmerksam. In einem Video, das die Hotelbar zeigt, fehlen offenbar zwei Sekunden. Zu sehen ist der Barmitarbeiter, der Richtung Lobby geht. Plötzlich springt der Zeitzähler vor und der Mann ist verschwunden. Ofarims Verteidiger Dr. Tido Hokema zu Bild. Der Verdacht liegt nahe, dass die Videoaufnahmen manipuliert worden sind. Der Barmitarbeiter taucht danach nicht mehr auf. Ein Sicherheitstechniker, der aussagt, er habe nach Anweisung der Polizei wenige Tage nach dem Vorfall in dem Leipziger Nobelhotel die Originaldaten aus dem System übernommen, betont hingegen, eine Manipulation ist nicht denkbar. Schwer bewaffnete Polizisten sind aktuell vor und in einem Parkhaus in Nürnberg im Einsatz. Die Beamten suchen einen Täter, der am Mittwochabend auf einem Deck einen älteren Mann schwer verletzt hat. Der Angreifer ist auf der Flucht. Der Notruf ging gegen 20.20 .20 Uhr ein. Eine Mitarbeiterin hatte bei einem Rundgang im Parkhaus am Hauptmarkt in der Altstadt das Opfer gefunden. Er saß schwer verletzt in einem Auto. Polizeisprecherin Janine Mendel sagt zu BILD, die Einsatzkräfte haben den Mann aufgefunden und hier erst versorgt, bis dann der Notarzt hinzukam. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Die Sprecherin weiter. Die Identität des Mannes steht noch nicht fest. Das ist jetzt erst einmal Gegenstand der Ermittlungen. Wir wissen nicht, wie lange sich der Mann mit den Verletzungen im Parkhaus befunden hat. Auch zum Verletzungsbild können zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden. Aktuell laufe die Spurensicherung. Vor Ort seien sowohl Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte als auch des Unterstützungskommandos, sagte die Sprecherin. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, um das Flachdach des Parkhauses von oben abzusuchen. Von ausfahrenden Personen wurden Lichtbilder gefertigt sowie deren Personalien festgestellt. Aus der Traum vom Traumhaus am Tegernsee Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Anfang des Jahres für seine Freundin Lena und sich ein 793 Quadratmeter großes Grundstück mit Seeblick erworben. Kostenpunkt angeblich 5,5 Millionen Euro. Es soll sogar schon einen Bauplan für die Villa geben. Der Millionentraum droht aber plötzlich für Nagelsmann zum Millionengrab zu werden, denn es gibt Ärger. Die Bebauung des Hanggrundstücks soll sich demnach als sehr kostenintensiv herausgestellt haben. Grund, das Erdreich muss in einem komplizierten Verfahren abgestützt werden, auch weil angeblich die Gefahr des Abrutschens der oberhalb liegenden Häuser bestehen soll. Nach Bildinformationen soll Nagelsmann nun sogar überlegen, das Grundstück wieder zu verkaufen. Der Bundestrainer lebt aktuell mit seiner Lena noch im Münchner Stadtteil Schwabing-Freimann nahe der Allianz Arena. Zur Familie gehört seit Mai auch Labrador-Hündin Rosalie. Bei diesem Foto rollt einem die Kinnlade den Berg hinab. Shirin David zeigt sich auf Instagram hüllenlos. High Heels, pralle Kurven, platinblonder Zopf vor der Brust und eine Brezel in der Körpermitte. So nackt hat man sie lange nicht mehr gesehen. Heidi von den Hügeln, schreibt Shirin David zu dem Instagram-Posting. Und dazu ein mysteriöses Datum, 17.11.2023. Bild weiß, an diesem Datum kommt die Neuauflage ihres Albums Bitches brauchen Rap raus. Einer ihrer neuen Songs heißt Heidi. Darin rappt sie über Almleben und erotische Fantasien. Jodel die Ho! Auffällig, die neue Figur der Voice of Germany-Jurorin. Ich habe 8 Kilo abgenommen, meine Ernährung komplett umgestellt, leider viel zu wenig Schlaf in den letzten Wochen gehabt und gebe alles, damit die Tour unfassbar wird, verriet die Sängerin vor kurzem in einer Instagram-Story. Wenige Stunden vor Beginn des großen Bahnstreiks kam es zu einem dramatischen Moment auf den Gleisen. In Niedersachsen ist am Mittwochnachmittag ein ICE mit einem Regionalzug zusammengekracht. Letzterer hatte sich laut Polizei nahe dem Bahnhof Lauenbrück im Bereich einer Weiche befunden, als es zum Crash kam. Glück im Unglück, der ICE war mit einer verringerten Geschwindigkeit von nur 80 Stundenkilometern unterwegs. Der Lokführer konnte noch eine Schnellbremsung einleiten, stieß dann bei Tempo 50 mit dem leeren Regionalzug zusammen. Bilder von den beiden Zügen zeigen heftige Zerstörungen, die Seitenwände sind eingerissen. Sie waren so stark beschädigt, dass beide Züge nicht mehr weiterfahren konnten. Die 550 Passagiere im ICE kamen mit einem Schock davon, verletzt wurde niemand. Der ICE wurde evakuiert, die Reisenden mussten rund 400 Meter zum Bahnhof Launbrück laufen.
1: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Sichere dir jetzt BILD Plus und Amazon Prime für nur 8,99 Euro im Monat. Ein Mix aus News, Shopping und Entertainment. Amazon bringt dir jetzt außerdem die UEFA Champions League. Das Topspiel am Dienstag live bei Prime Video. Erfahre mehr unter bild.de slash prime. Es gelten die Angebotsbedingungen und AGB.